0: Mappa rettet Trinchen. Grimmig und mit roten Flecken am Hals setzt Mappa seine Arbeit fort. Schleppt Bretter, nagelt Dachpappe auf den künftigen Hühnerstall. Jeder Nageleinschlag. Zack und zack und zack. Er kann das. Und wie? Doch mit jedem Nagel, den er hineinschmettert, werden die Flecken an seinem Hals weniger und tiefe Denkfalten erscheinen auf seiner Stirn. Schließlich lässt er den Hammer sinken, seufzt und seine Augen bekommen einen traurigen Schimmer. Mappa lässt sich auf einen herumstehenden Gartenstuhl plumpsen, trinkt einen Schluck Wasser und schließt die Augen. Marie, Lea und Joni setzen sich ein Stück weit entfernt in die Wiese. Dein Mappa hat das gut gemacht. Jemand musste den beiden mal die Meinung sagen, meint Lea. Trotzdem, das macht alles nur noch schlimmer, sagt Joni. Jetzt ist dein Papa nicht nur arbeitslos, sondern auch noch unverschämt und... Papa ist nicht unverschämt und auch nicht arbeitslos, ruft Marie aufgebracht dazwischen. Du siehst doch, was hier alles los ist und außerdem arbeitet jetzt Mama und umgekehrt ist ja auch nie ein Problem gewesen. Marie schlägt die Hände vors Gesicht. Lea legt den Arm um ihre Schulter, nicht ohne einen grimmigen Blick auf ihren Bruder zu werfen. Der zuckt mit den Achseln. Ich weiß das alles, aber in Kartuschkes Augen ist er nun mal, stammelt Joni. Unsicher blickt er zu Boden, die schluchzende Marie kauert mit angezogenen Beinen neben ihm. Da sitzt sie, schnieft in Leas Schoß wie ein kleines Kind, das sich die Knie aufgeschlagen hat. Nach einer Weile hebt Joni den Kopf. Bitte entschuldige, Marie. Ich wollte nicht, ich... Ich habe nicht gewusst stottert er und guckt hilflos zu ihr hinüber. Dann endlich schaut sie, das Kinn auf die Knie gestützt, langsam auf, reibt über ihr Tränen nasses Gesicht, beißt sich auf die Unterlippe und versucht sogar ein zaghaftes Lächeln. Ich habe selbst nicht gewusst, wie viel mir das ausmacht. Sie legt Joni ihre Hand auf die Schulter und sieht ihm fest in die Augen. Ich weiß ja, wie du es gemeint hast. Juni atmet hörbar auf. Und ich weiß, wie du dich fühlst. Einigermaßen jedenfalls, immerhin haben wir auch sowas ähnliches durchgemacht. Marie nickt, sieht in seine Augen und weiß, dass er jetzt an seinen Vater denkt. Schüchtern sehen sie sich an, Juni und Marie. Und da spürt Marie ihre Hand, die immer noch auf seiner Schulter liegt. Schnell zieht sie sie zurück, aber die Wärme, die in ihr Herz geflossen ist, die bleibt. Wenig später rappeln sie sich auf. Könnt ihr mir jetzt noch verraten, warum ihr Maries Papa ständig Mappa nennt, fragt Joni, als sie wenig später die letzten Pfosten des Hühnerauslaufs in die Erde klopfen, der den neu aufgebauten Schuppen umspannt. Lea und Marie lachen los. Also mit einem Mappa ist das so, erklärt Lea. Er kann handwerken und bügeln. Er hat Bohrmaschinen und Rührmaschinen. Und wenn es drauf ankommt, dann ist er auch mal ein bisschen verrückt, ergänzt Marie. Zum Beispiel, wenn die Nachbarn durchdrehen, fährt Lea fort. Oder wenn Max blaue Zuckerperlen braucht. Joni sieht kopfschütteln von Lea zu Marie. Er tippt sich an die Stirn. Und das soll jetzt einer kapieren, ihr Hühner, fragt er. Und bevor sie Joni die Mappa-Geschichte genauer erklären können, passiert es. Es ist ein spitzer, markerschütternder Schrei, der sich zwischen das Gekicher der Freundinnen drängt und das sanfte Rauschen der Bäume jäh unterbricht. Erschrocken zucken Marie und die anderen zusammen. Das war Frau Kartuschke, sagt Marie. Ja, dann kann's uns ja egal sein, sagt Lea. Aber Mappa hebt den Kopf hinter seinem Pfosten. Sofort erscheinen wieder tiefe Denkfalten auf seiner Stirn. Es hört sich fürchterlich an, sagt er, steht auf, nähert sich langsam der Albenhecke und Linz durch die Zweige. Dort steht sie, die Frau Kartuschke, auf der anderen Seite der Straße, von der Müller schön weit und breit nichts mehr zu sehen. Frau Kartuschke rüttelt an ihrer Türe. Tränchen, mein Tränchen! Trinchen, jammert sie und rüttelt weiter, als ob die Türe vor lauter Erbarmen doch noch aufspringen könnte. Trinchen, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ach, 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 ich bin gleich da. Er ist Trinchen? fragt Mappa Marie, die an seiner Seite ebenfalls durch die Hecke äugt. Ihre Katze, flüstert Marie, ganz jung, hat sie neulich in einem Körbchen nach Hause geschleppt. Hat wohl angefahren am Straßenrand gelegen, hat die Pudding-Sophie erzählt, sagt Lea. Kriegt bestimmt nur Schleckihäppchen und frisst aus einer goldenen Schüssel, ergänzt Joni. Und jetzt soll die gefälligst nicht so rumschreien, sondern den Schlüsseldienst anrufen, sagt Lea genervt und hält Mappa den Hammer unter die Nase. Geschieht ihr ganz recht. Komm, wir machen weiter. Aber Mappa kommt nicht. Falten tanzen über seine Stirn, er atmet tief ein. Wir sollten sie verblüffen sagt er schließlich. Verblüffen? Lea dreht sich zu ihm um. Ja, verblüffen. Und ihre Unverschämtheit zähmen. Kinder, macht die Augen auf. Jetzt lernt ihr was fürs Leben. Mappa schnappt die Kinder, die überrascht hinter ihm herstolpern und zieht sie über die Straße zu Frau Kartuschke. Mappa hustet laut. Frau Kartuschke fährt herum. <lacht> Hallo. Mappa hebt die Hand zum Gruß. Frau Kartuschke wischt mit dem Handrücken über ihr Gesicht. Sollen wir mal eben zurückspulen und so tun, als ob die Sache vorhin nicht passiert wäre, fragt Mappa. Äh, äh wie bitte? Frau Kartuschke sieht den misstrauisch an. Nun, sagt Mappa, wenn die Sache vorhin nicht passiert wäre, dann könnte ich Sie jetzt schreien hören und dann könnten Sie mir leid tun, weil ich nicht sauer auf Sie bin wegen Ihrer Unverschämtheiten und dann könnte ich Ihnen wahrscheinlich helfen. Was wollen Sie von mir? Die Unverschämtheit ist ja wohl eher Ihr Arbeitsbereich, ruft Frau Kartuschke, wobei sie das Wort Arbeitsbereich spitz betont. Schon melden sich die roten Flecken auf Mappas Hals zurück und sein Gesicht färbt sich ebenfalls rosa. Doch da kreischt sie wieder, die Kartuschke lauter als vorher und schriller. Sie stützt sich auf den Briefkasten und zeigt mit der Hand nach oben. Und da sehen Mappa, Marie und Lea das Unglück. Trinchen ist durch das offene Küchenfenster auf die Fensterbank gekrabbelt. Auf ihrem schwarzen Rücken schimmert ein weißes Tuch. Sie beugt den Kopf über die Brüstung. Katzen können springen, sagt Marie. Die landen immer auf den Füßen. Ach, ach, sicher hat sie mich gehört und will nach mir sehen. Aber Trinchen ist verletzt. Sie hat einen Verband am Rücken. Und wenn sie jetzt springt, ich habe sie doch neulich erst gerettet, nachdem sie angefahren wurde. Frau Kartuschke sinkt auf die Treppe. Dann wird es mit dem Springen vielleicht schwierig, sagt Marie achselzuckend. Oh mein Tränchen, mach keine Dummheiten, schluchzt Frau Kartuschke. Ich kümmere mich um Tränchen, sagt Mappa plötzlich entschlossen. Brauche nur vier Minuten. Kinder, bringt Frau Kartuschke bitte ein Glas Wasser und seht mal nach, ob Max noch schläft. Widerwillig gehen Lea und Marie ins Haus. Juni schlendert zur Hängematte und sieht nach Max. Marie füllt sich ein Glas mit Leitungswasser. Lieber Essig? fragt Lea und grinst. Lieber nicht. Marie ist nachdenklich. Was hat Mappa vor? Sie sollten sich jedenfalls beeilen. Als Lea und Marie mit einem Glas Wasser und Joni mit Max auf dem Arm zurückkehren, redet Mappa gerade mit dem alten Köcher. Er wohnt neben Frau Kartuschke, ziemlich eng, und das ist ein Glück. Nehmen Sie doch eine Leiter, hört Marie den alten Köchern nuscheln. Mappa flüstert ihm etwas ins Ohr, der alte Köcher nickt und lässt Mappa ins Haus. Seil und Riesenkarabiner geschultert. Marie hält die Hand über die Augen, um besser sehen zu können. Die Sonne scheint ihr ins Gesicht. Sie scheint auch auf Frau Kartuschke, die mit offenem Mund neben ihr steht. Scheint auf Trinchen, die mit zitternden Barthaaren den Mann nicht aus den Augen lässt, der nun... Rund acht Meter von ihr entfernt aus einem Fenster des Nachbarhauses steigt und sich ein Seil um den Bauch gebunden, dessen Ende um den köcherschen Heizkörper geschlungen ist, auf einem Mauervorsprung in schwindelerregender Höhe Zentimeter um Zentimeter in ihre Richtung schiebt. Schon ist er an der Ecke des köcherschen Hauses angekommen, jetzt braucht es einen Riesenschritt, einen sorgfältig gesetzten, um zum Kartuschkehaus überzusetzen. Es gilt, um alles in der Welt das Gleichgewicht zu halten. Marie hält den Atem an. Was macht der denn da? Marie fährt herum. Es ist Tom, breites Grinsen, Pfefferminz-Kaugummi zwischen den Zähnen. Tom, pass auf! Mein Mapper rettet gerade die Nachbarskatze. Gleich hat er es geschafft. Und das stimmt. Gerade hat er einen Fuß in der Luft, während der andere noch auf dem köcherschen Mauervorsprung steht. Und jetzt greift seine linke Hand nach Frau Kartuschkes gebonerter Fensterbank. Der Fußtritt passt. Rechte Hand und Fuß folgen. Er hat es wirklich geschafft. Marie, Lea, Tom und Joni applaudieren. Ein grandioser Applaus, der nur übertönt wird von. Flux dreht Marie den Kopf in die Richtung, aus der der lauteste Applaus zu ihr hinüberdringt. Doch Frau Kartuschke lässt die Hände sinken, kaum dass Marie zu ihr hinüberseht, spitzt die Lippen und setzt eine gleichgültige Miene auf. Fast scheint es, als schäme sie sich für diese Gefühlsregung. Dampfnudel denkt Marie und wendet sich wieder Mappa zu, der sich dort oben gerade durch das offene Fenster in Frau Kartuschkes Küche zieht. Jetzt streckt er seine Arme nach Trinchen aus. Die lässt sich zutraulich auf den Arm nehmen, als spürte sie Mappas rettende Absicht. »Wo ist der Schlüssel?« ruft Mappa in diesem Moment, während er sich aus seinem Bauchgurt schält. »Am Haken, neben der Tür«, brummt Frau Kartuschke. Dann schließt Mappa das Fenster.